0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目，先唱，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 a m 5 9 4台中 FM 1 7 8点八。微信的主持人电波 B B 可以找 B B 就好哦。连脸书学寻“动漫宅男电波 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢要来讲些什么东西啊？今天呢虽然说上个礼拜是聊了那个2023的一月新番嘛，不然来啦是要来讲下集的一月新番。不过呢，呃，今天其实是我们台湾动漫通值得纪念。的第一百集，就是一二季加起来的第一百集，所以呢，就是要来呃，看着那个时事呢，然后来聊一下最近。非常非常火红的一款游戏，也是我个人非常非常喜欢的宝可梦系列的宝可梦珠子啦。那在玩了大概一个礼拜之后呢，到底我哪一些心得感想啊，以及它有什么好玩的，又或者是有哪一些不好玩的地方，或者要改进的地方，呢？我们今天通通都会在节目中跟大家分享喽。好，那我们就废话不多说，马上就进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》，那这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说。那今天就是要来聊聊我们刚刚有提到的嘛，那个《宝可梦》新的一个呃。算是第九还第十世代的作品，就是我们的宝可梦珠子啦。那这一代啊，其实呢，我从它消息一出来的时候就预购了，然后就是等了大概嗯三四个月吧，还是四五个月这样子，就是、其实等了蛮久。然后其中呢，试出了不少的新情报，然后就到现在终于是已经发售了。那其中啊，我自己个人觉得说。在发售前呢，我自己很期待的是它的一个开放式世界，以及呢，它在预告当中啊是有说到说，哎、欸，有着三条主线的。不过呢，这两点呢、啊，其实是我实际游玩之后，我觉得还蛮失望的、就是，就是就是纯粹针对这两点啦、啊。不过呢，它的新的一个坐题系统啊，以及它的一个地图的呃大小啊，就是那一种。呃、嗯，确实是比阿尔宙斯还要再更大一点点啦。再加上说呢，嗯，它的一个新的战斗模式啊，我自己个人也是蛮喜欢的。它有一个新的系统叫做 Let's Go， 那到底有哪一些呢？我们现在就来一一为大家说明一下吧。首先呢，嗯，这一代呢最吸引人的其实是它的一个坐骑啦，就是它主打说开局就送神兽。那这是什么意思呢？玩家他们在开局的时候啊，就可以碰到我们封面的神兽，包括我们的固拉呃固勒顿跟我们的弥勒顿。那这两只神兽的话，它分别对应了什么呢？分别对应的。猪跟子两个版本，他们不同的一个世界观。他们在呃整个帕迪亚地区的中心呢，是有个地灵区的存在。那个地灵区呢，它是一个巨坑。这巨坑它的生态环境就跟呃上面的世界是不太一样的。我觉得有一点点那个抄袭来自深渊的嫌疑啊。不过嗯， f i n e 没关系，反正就是这个巨坑里面呢，它里面就会有未来种或是过去种的部分。嗯，对，然后呢，这两个东西呢，其实是分别对应不同的版本嘛。大家也知道说，呃，像是子的那个密勒顿的话，它其实日文的话就是米莱懂，米莱懂的话就是有个未来龙的一个意思存在，就是谐音的概念。那这个概念的话，就对应到子里面它的那个巨坑里面呢，都会是一个比较偏向于未来种的一个宝可梦这样。那目前呢，未来种的那些宝可梦，以及过去的呃。过去总的宝可梦，他们呢其实都是以前的宝可梦们，然后拿来做改造比较多一点点。就像是火神蛾，它有一个过去形态跟未来形态。那它未来形态的话呢是火加，哎好像是虫加毒系的样子。然后它的，嗯、呃、啊它的过去形态的话是火加格斗，还是虫加格斗？好像虫加格斗。然后未来形态的话呢是毒加。独家钢还是什么独家火、独家虫的，反正就是一个独在啦。那整个未来感超级无敌重哦，它的那个翅膀啊是跟它本人是分开的，然后是六翅的那一种状态，六翅，然后是那种机械，很像钢弹那种翅膀。就未来种的宝可梦，它们都非常非常的机械感非常的浓厚。然后，呃，古代种的宝可梦，它们的话呢，则是会增添一些，比方说像是。呃，有一种胡子啊，那种古人的感觉啊，然后羽毛啊，或者是那种很长很长的呃指甲啊，然后呃爪子等等的，就是比较有呃以前野性的感觉。那这两个呢，是这个时代我觉得算是最具有特色的一点啦、啊，就是两个版本是分得很清的。不过呢，现在不知道是因为 bug 的关系，还是因为它本来就这样设计，就是呢，只要你两个版本是呃有连线的，那。两个版本都可以抓到彼此的一个限定的宝可梦哦，这一点是以前的版本没有的。以前的版本的话，可能就是要嗯、呃、互相传送嘛，就是传送来传送去这样子。那现在的话是只要有另一个版本人跟你连线，因为他们现在主打说可以四个人同时游玩，然后四个人连线的时候，就那个连线期间你是可以碰到另外一个版本的宝可梦的，所以这一点我觉得还蛮特殊的。我真的是不知道是是 bug 啊，因为其实应该来讲是不会这样子去做设定的，但除非说，嗯，这一代版本就以前以前没有这种状况发生啊，所以这一代可能是一个蛮大的突破吧。不过也有可能是因为以前真的没有到那么的联机啦，因为以前联机比较是会，它会比方说在宝可梦中心啊，它会开放一个空间，然后让大家就在里面交换啊、对战啊、讲话这样子。那到剑盾的时候是大家可以看到彼此，然、啊、但是其实也没有到太多的互动，一直到这一代其实是大家可以一起飙车，就是骑着自己的坐骑飙车，然后、呃、闯荡这个世界啊，然后一起打宝可梦啊，然后有一个新的团体战叫做泰金团体战。那这个呢就要扯到我们第二个要讲的东西，就是他们取一个全新的系统叫做泰金化。太进化这个系统啊，我自己个人觉得非常非常的，呃，其实是对于打对战的玩家来说非常的苦恼啦。因为它这个太进化非常的特别哦，是你原本的宝可梦，它可以拥有着第三个属性。那这第三个属性的话呢，就是跟一跟你原本那两个属性完全没关系，也没有没有关系，那重复也没有关系哦。它的意思就是说，比方说我今天是超属性的宝可梦，那我的太金属性是超属性的话，那我在太晶化之后，使用草属性的技能的话，那个威力就会增强，而且我的本身就是会变成草属性。然后呢，呃，如果你今天，比方说你是飞行系好了，你飞行系的宝可梦，然后你的太晶属性呢是龙属性，那你只要太晶化之后，你就会直接变成龙属性哦，你的飞行属性就会直接不见，就会变成说呢，呃，你不管你以前是单属性还是复合属性，你只要太晶化之后，就变成太晶化的那个属性。这样子就会变得非常非常的有呃战略性。就比方说好了，你今天是一个冰属性的呃宝可梦，那你冰属性的话，其实很怕格斗系，就不对？那如果你的太空呃你的钛金属性的，你的钛金属性今天拿了一个飞行系好了，那你只要看到对方派了格斗系出来，你只要钛金化，那你就没有弱点嘞、欸，对方就打不带到你。当然当然呐、啊，就是会有这种反制再加反制。就比方说，哎、欸，我今天钛金化变成了呃飞行器好了，那他对面可能就会变成呃电系这样子。就是这个钛金化的话，它是有非常非常有战略性的。所以呢，呃，网络上最近就出了蛮多的攻略的。就比方说，像是哎、欸，如果你今天是这个宝可梦它是大炮型的，它这个大炮型就是它打算就一招就把人家带走的话，那通常的话我们会建议什么呢？会建议说它跟原属性是一样的，这样的话它的属性加成会比较多一点点，再加上它比较没有违和嘛。那如果你今天是一个抗性比较高的宝可梦，你应该要怎么做呢？抗性比较高的宝可梦，它可以填补它的一个抗性的一个呃可能洞口这样子。就比方说你今天是一般属性，你怕格斗系，那可能你的太晶属性就配一个飞行系这样子。那你今天碰到了呃格斗系的一个宝可梦或怎么样的话，你就可以变属性，然后来把你的弱点给消除掉。那这样子的话，当然说之后会不会被再被打下或怎么样，那是后话嘛。但至少在那一个回合啊，或者是在那一个瞬间，你是没有，你是对上这只宝可梦，你是有利的这样子。那为了配合这一点的话呢，其实他们还有一个，嗯、呃，叫做就是有一个新的秘传机，就招式机，然后叫做什么钛金炸裂还是钛金爆裂？就这一招的话呢，它是可以随着你的钛金属性去做变化的。你只要。今天，嗯、呃，不管你变成什么属性，你只要使用了钛金属性、钛金爆炸还是钛金炸裂这一招的话，那个就会变成你的属性。这样子的话，有一个很棒的一点就是说呢，因为有些宝可梦啊，它就算拥有了这个钛金属性，但它还是学不会那个属性的招式，这是很容易发生的状况。就比方说，好，你今天是火系的，然后你怎么可能叫它去喷水嘛，对不对？那今天如果你的呃火系的宝可梦，它学了钛金炸裂，然后呢，它的一个呃那个钛金属性是水属性的话，那它就能够使用水属性的招式了。这是一个还蛮棒的一个招式啦。那以前的话呢，当然也是有这一种招式存在的。就比方说，像是那个呃，那叫什么未知图腾啊，它其实它那一招其实也是会随着你的属性去做变化的。所以啊。呃，其实宝可梦的世界里面的，不管是招式还是特性等等，就是都还蛮千变万化的。那讲到千变万化的话，就是这一次啊的御三家总共有啊，御三家一定有三只嘛，就火跟草啊跟水嘛。那那个草属性的是目前大家开局算是最推的。为什么最推呢？其实，嗯、呃，第一点就是呢，在宝可梦我们在推主线的时候，其实最重要的就是要顺利的通关嘛。就我们先不考虑说他们这三只后期谁比较强，但在推关卡的时候呢，绝对大家都是首选草系的原因是因为草系它的速度呢是目前这三只里面最高的。那速度会影响什么呢？会影响你的出招顺序嘛？那你先打的话，你当然就可以有机会一一拳把人家带走啊，等等的。所以大家会推荐说，哎，如果你对于草属性这一代草属性宝可梦没有什么爱的话，那其实你是可以直接。就其他的啦、啊，你没有什么爱的话，那你推想要赶快通关的话，那会推荐你选择超属性的，呃，星夜喵这样子。那再加上说星夜喵呢，呃，它其实有一个还蛮厉害的地方，就是它的梦特性。它梦特性的话呢，是能够在你丢出第一个招式的时候变成那个招式的属性。就比方说，你今天星夜喵学了吸纳，好了，吸纳是妖精属性的一个招式。那你只要在你刚丢出那个宝可梦的第一招呢，你丢了这个呃洗脑的话，你的那一只猫，你的那个、呃、魔幻假面猫，就是它的第三阶进化就会变成妖精属性。这个特性呢，在以前呢，只有那个呃，好像只有甲贺忍蛙，还是另外甲贺忍蛙跟另外一只宝可梦有而已，是非常非常稀有的特性。不过这个都是梦特啦，梦特的意思就是或者说隐藏特性。也就是说，它的出现几率，它是需要特别去调的，又或者是它是需要，因为因为以前那个梦特性的话，是要经由那个梦的世界。就以前我不知道你们有知不知道，有一个叫克雷瑟利亚的宝可梦，它就会有一个梦的世界这样子，然后从那边里面转出来的宝可梦就会拥有那个梦特性。以前是拿来给人家做交换用的啦，那现在这个梦特性隐藏特性的话，它可以透过一些道具去取得或怎么样的。所以说，如果听到现在的听众朋友们，你们觉得说，哎，怎么办？我没有选星夜喵，哎，其实没有关系，因为星夜喵它强是强在后面那一个它的一个梦特性。所以说，你前面的话，如果你不嫌麻烦的话，不觉得速度比较慢的话，我觉得其实选呆火鳄或者是那一只那个润水鸭是还不错的。润水鸭呢，它有一个哦，这一代三只宝可梦它都有一个独特的招式，那润水鸭的话。他的速度呢是在三十中的中间，然后他的速度很尴尬，好像是在九十几还是七十几吧。那个速度就是算快，但是没有到很快。就是他的出招的顺序可能会介于一个不上不下的一个状态这样子，然后他的其他的又没有特别突出。不过他的一个专属的招式啊，是那个什么旋什么旋转烈焰舞什么之类的，就是一个旋转然后用水去打人的绝招啦。那那一招的话呢，就是它打完之后会提高它的速度，而且是好像是大量提升吧。所以呢，就会变成说，你只要打了一次之后，后面就都会是你最快，你比较快这样子。所以我觉得也不错。只不过呢，这一代有非常非常非常多的宝可梦，他们会使用什么白雾啊、黑雾啊，或者是消除烟雾等等的这些招式，或者是这些特性。最鸡测的地方就在于说，它可以把你的一些加成，或者是你的一些呃减益效果声音效果全部都用不见，所以就变成说，你前面不管你见武了多少次，你速度变得多快，你攻击变得多好，人家只要丢这一招就没有了，就完全没有了。所以这个是还蛮机测的一点。那当然，这个就是先天上的一个属性值的一个关系啦。不过我觉得也没有到特别糟，因为其实呢，那个呃鸭子它最终进化的话是水格斗。格斗的话呢，是一个蛮吃香的一个属性，因为这一代有非常非常非常非常多的恶属性宝可梦，再加上很多的馆主啊，或是路上的人啊，或者是呃一些关卡，或者是呢四天王啊、呃、冠军啊等等的，其实是有二属性或是岩石属性的一个宝可梦是蛮多的，所以呢格斗系呢非常非常的吃香哦，反而是星夜喵的属性比较不利一点点。那最后一个呆火鳄。它强在哪里呢？待会儿它其实强在说它的一个双防特别高，就它的血量跟它的一个特防还是它的防御很高。它是属于耐久型的宝可梦，再加上它的属性非常非常的特别，是火跟幽灵。火跟幽灵大家会想到什么？就是那个呃，火星水晶灯火灵嘛，对不对？那水晶灯火灵它是属于快攻型的，那待会儿就是补了这个空缺，它是属于持久型的。那耐久型的宝可梦，我有刚好说过嘛，它在钛晶化的一个部分的话呢是。呃，有办法去做，给他一个吃香的。因为你如果给大炮太进化的话，它其实很,很容易被打死就不见了。但如果你今天是给，因为一场战斗应该说你一次出去就只能太进化一次。那如果你是给耐久型的宝可梦的话，它有可能从头到尾都可以保持着。它感觉太精化这样子，那通常的话，这种耐久型的宝可梦，他们会去让它去做一个辅助的一个或者持续输出。比方说，像是哎、欸，我们可以丢什么魔术空间呐、啊，或者是呃戏法空间呐、啊、等等，或是什么光墙啊，然后镜面反射啊，或者神神圣守护啊、神秘守护这种的，就比较偏呃辅助的东西的话，让它去丢，效益就会非常非常高，因为它不止可以增强那个效果，而且它还可以持续的非常非常久。当然啦、啊，我们在讲这个太晶化的时候呢，其实漏掉了一点，就是它的太晶团体战。不过我们还是先把御三家的部分给讲完。那总而言之呢，御三家我自己个人呢，我觉得三只不管你怎么选都还蛮 OK 的，因为其实待火儿火属性的宝可梦这一代的馆主有什么呢？有虫，有草，光是这两个你就可以省下非常非常多的功夫，再加上还有什么？还有。呃，待会儿泰奇还有幽灵属性也是非常好用，也刻蛮多的。所以呢，大家就是不要觉得说，哎、欸，我今天选的哪一次宝可梦，哪一次御三家是不是就不好过？这一代啊，其实它的一个呃，它有开放世界，所以你的那个管道管啊，或者是你的一些呃，还有一个新的系统叫宝主，又或者是它的一个呃，打那些坏小孩的一个部分的话，是总共三条主线呢，都是可以自由去调配你的攻略顺序的。所以说不用到太。紧张说：“哎、欸，我选的哪一个属性是不是就不够好？不过呢，这是有限制的哦。我们等下就是下一段再来讲。我们先回到我们刚刚讲的太晶化的部分。那这进化呢，还有一个东西叫做太晶团体战。太晶团体战，它跟之前的集聚化团体战非常非常的不一样。不一样在哪里呢？之前的太晶化团体战呢，是大家。”叫出宝可梦之后，选择招式，然后大家会按照顺序啊，按照那个速度值啊，然后跟王的一个速度值啊，王可能会丢一次或两次招，然后呃这样子我们轮流轮流打完之后，然后下一回合大家再继续选择。那这一次的太极团体战非常的不一样，太极团体战呢，它很厉害的一点在于说呢，大家是没有顺序的，就是说呢，哎，可能你今天还没有丢第一招，他已经死了。又或者是呢，你速度够快的话，搞不好你可以比别人再多丢一次招也不一定。这是一个非常非常特别的，算是呃一个突破啊，就是及时化战斗。不过呢，我自己个人在这一点上面没有给予太高的评价，是因为说很可能你就是真的会没有玩到，尤其是在打一星或者二星、三星的团体战，比较低星的团体战的时候，你真的有可能什么都碰不到。但当然，那你的奖励或什么都没有变啊，只是说你的参与感会变很低。那这一代呢，还有多出一个生源系统，我觉得还蛮棒的。它生源分成三种，一个是提高你的攻击跟特攻，然后另外一个呢是提供你的呃防御层面的，包括防御跟特防。那第三个的话呢是帮大家回血，总共三种生源，一场战斗里面总共能够放三次，这样还蛮有趣的。就是你今天如果真的不小心，哎、欸，你的属性不利啊，或者是怎么样的，你其实可以丢一丢生源也是 OK， 就帮大家提高那个攻击跟特攻啊等等的。其实那个加成是非常非常多的哦，我自己个人觉得还蛮不错的。那再加上呢，这一次为了要迎接这个珠子的上市嘛，所以官方特地举办了两个活动。第一个呢是我们的呃最强喷火龙，最强喷火龙的话呢是七星团体战哦，目前游戏里面都只有最高到六星。那七星团体战的话呢是黑色的，就是它的结晶是黑色的，是特别。呃的活动才会拥有的，那再加上呢，会有一个伊布团体战。伊布团体战的话呢，则是会有不同属性的伊布出现。因为啊，伊布啊是一个非常非常尴尬的宝可梦。就比方说好，你今天是一个一般属性的伊布，伊布是一般属性的嘛？那你一般属性的伊布呢，你进化，你的太晶属性会变什么？一样还是一般？对，这是一个非常非常尴尬的点。就会变成说呢，有些人会直接在游戏里面抓不同属性的一步，或是就是直接抓它的进化性。比方说，像我刚刚抓了水一步跟月亮一步，我就直接抓，就是在路上遇到他们就直接抓。然后呢，他们的钛金属性的话呢，就会是符合他们钛金属性的一个属性啦。因为这一点其实是蛮重要的，因为如果你今天水一步然后是一般属性的钛金属性的话，可以干嘛？但<笑>是不能够干嘛，你知道吗？嗯、呃，就是伊布这个宝可梦是比较尴尬的一点，再加上它的进化型非常非常多，而且还再加上说，你今天碰到了伊布的一个团体战，搞不好它还不是进化型的那些属性哦，搞不好像我刚刚就抓了一只伊布，然后它是格斗属性的，我就觉得嗯，也是蛮不错的，好不好？也是蛮不错的。所以，嗯、呃，这个太进化呢，其实说实在话，它有非常非常多可以玩的地方，然后有非常非常多不同的战略点。那这些呢，就是都会造成说大家去研究啊，或者是在打对战啊，一些比较难以去控制的一个嗯层面呐、啊，好不好？不过啊，我自己个人觉得说对战这个东西呀、啊，每一个世代都会有它自己的一个特点嘛。再加上说，嗯、呃，这最近啊，就是小智终于回味二十年，终于拿了一个呃世界冠军嘛，对不对？那他其实，在世界冠军的过程当中，他是有把。以前所有东西都是都有带在手，应该说他这一次参赛的时候，就是以前所有东西都是有带上去的。所以说呢，我自己个人也是蛮期待说哪一天我们的呃我们的宝可梦的一个系列游戏的一个系列呢，能够好不好？能够把以前所有的系统都搬出来做使用。但我觉得这个应该是不太可能啊，毕竟我们现在连呃这宝可梦就是每一个世代都要拿通行证才能够来呃获得。得到来就是可以来到这个版本的一个机会啦，因为有很多以前的宝可梦你可能是带不过来的，所以这一些呢是非常非常可惜的，就是它容量已经不够了，有些容量已经不够，然后又要做这么大的世界观，怎么怎么的，它如果要舍弃这些东西的话，可能可以把这些东西塞回来，可是参数就会变得很多嘛，就比方说，哎、欸，你今天是 mega 进化，又碰到了几句话，然后呢再加上太进化，好吧，就光这三个你可能就已经迷迷茫茫了你真的不知道怎么办了。所以说，我自己个人觉得说，在短期内或者是在主机还没有更新之前呢，可能是做不到这件事情的。但就期待有那么一天啦、啊，好不好？好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。嗨，大家欢迎回到台湾动漫同人二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。连络搜寻动漫展」、「男电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。好啦，那接下来我们要讲些哪一些特点呢？我们刚有提到嘛，这一次啊是开放世界，而且有三条主线。那这三条的话，我们先介绍一下好了。第一条呢就是冠军之路，冠军之路啊就是跟前面我们所有的系列一样呢，是我们的八个道馆，然后最后就是打四天王，然后成为冠军的这个路线、啊，那就叫冠军之路。那比较特别的一点呢，是这一次的一个剧情啊，你会看到有很多。就是你的境地也被叫做冠军，然后还有一个叫冠军首席的一个女生这样子，你就觉得很很 c o n f u s e 为什么会有这么多冠军？原来是因为说，哎，只要你把八个道馆打过之后，然后你打完四天王之后，然后你打赢冠军一次，你就会变成是冠军级。那冠军级的话，就有点类似说，哎，小智他在动画里面那个级别这样子，就每个人都会是冠军，只是他在冠军里面还有一个冠军首席。这是一个非常非常有趣的点，不过啊，冠军首席其实是在游戏里面的设定的话，好像是比我们的劲敌我们的尼莫还要更低等一点点的，好不好？所以这一点是还蛮有趣的。一点啊，不过因为所有的道馆馆主啊，跟所有的四天王跟我们的冠军呢，他其实都是会在二周目的时候变得超级强，就是他的等级会变成可能从原本的五六十级变成七十几级这样子。所以大家也不用说太去在意这件事情，就只是跟大家讲一下，哎、欸，好像有好多的冠军对，但最后你会变成一个冠军嘛，好不好？啊，除了冠军之路之外呢，还有一个叫做传说之路。传说之路的话呢，是里面的一个剧情线，就是呢，嗯，我不剧透大家，但我觉得这一条剧情线还蛮感人的。呃，应该说，除了冠军之路之外，传说之路跟另外一个我们等一下讲的星辰之路这两个的故事线，我自己都个人都还蛮喜欢的。一个呢是在讲说去，嗯、呃。有点类似亲情友情的部分，那星辰之路的部分的话，则是呃牵扯到了学校，因为这是以学校为背景嘛。那学校里面有一个很大的问题，当然就是一些霸凌的问题呀，或者是就是呃一些社会上的问题。那这个的话，算是首次被编进去宝可梦的一个剧本里面吧。所以说这两个故事线，我自己个人还蛮喜欢的。那我们讲回传说之路的话。这次啊，多出了一个东西叫做宝主宝可梦，有一点点类似说我们之前在玩日月版的时候啊，会有那个首领的宝可梦嘛，就比较大只的宝可梦，比较厉害的宝可梦。然后呢，去打倒他们之后啊，就可以拿到一些特殊的调味料。这些调味料啊非常重要啊，因为这些调味料呢将会解锁我们的那个我们的封面神兽它的一个骑乘能力。就比方说你原本的封面神兽它只能够你坐在上面然后让它跑而已。那到后面的话，你可以解锁包括像是滑行啊，就会飞会。滑行啊，呃，攀爬啊，然后呢，跳比较高啊，或者是游泳啊，或者是就是嗯，冲刺等等的，就这五个骑乘的能力，对于探索整个地图是非常非常重要的。因为有些地图、有些地方的话，你是一定要有这些能力，你才能够过去的。所以说，你可能把所有的宝主宝可梦都打完之后，你再回到第一个地图，再回到第一个地方，你会发现，哎，怎么多了非常非常多不同的宝可梦，或者是有很多东西还都还没有拿？那是因为之前的你都没有。机会去到那些地方，就比方说像是你刚出来那个城市的部分好了，它只有很多高处，那你如果没有解锁攀爬，或是你没有解锁跳高的话，其实你是没有办法拿到那些道具啊，或是遇到那些宝可梦的。这一点呢是非常非常的，我觉得算是给二周目呢增添了一些探险的一个趣味啦。因为以往啊，我们可能在一周末的时候，如果探险的非常非常的详尽的话。顶多就是哪一个瀑布上面的东西我们没有拿，或者是哪哪边的那个、呃、洞穴我们没有去过而已，这样子。那现在的话，又变成说，哎、欸，你不管是在城镇的房子上面，城镇的房子上面或者城镇的柱子上面，甚至是灯塔啊什么上面，都可以拿到一些稀有的道具啊，或者是一些就是、呃、碰到稀有的宝可梦等等的，真也是蛮有趣的。好了、啊，那这是呃传说之路的部分。那第三个的话，则是星辰之路。星辰之路的话，是要挑战说，就是在学校就有一群不去上课的同学，他们叫做天星队，是这一季的反派这样子。那在天星队呢，其实他们本性并不坏啦，好不好？那就是他们是因为一些呃，他们全部的组成呢，都是因为被霸凌的孩子啊，被忽视的孩子啊，他们想要回到学校。注意哦，他们是想要回到学校，然后呢，才去。做了这个天星队的一个组织，然后其实是主意呢是在帮助呃那一些被排挤被忽视的孩子们回到学校上课的。那他的主意是这样，不过呢后来发生一些事情，然后变坏等等，大家以为他们变坏等等的这些，好吧，就是后话。那到底是怎么一回事呢？是呃星辰之路的部分。那这个星辰之路的话呢，它其实是你可以完全不去挑战的，也没有关系，因为星辰之路的话。它比较类似于说是一个剧情线，然后这个剧情线的话，你完全没有去碰的话，它其实你的主主线、你的冠军之路跟你的传说之路都可以顺利的通过，因为星尘之路它主要还是在，比方说像是呃一些技能机的部分可以去做学习，因为这一代的技能机你是要。呃，拿到或者是你需要拿到配方，你才能够去制作的。那这个只是增加你的能力的部分。比较重要的是冠军之路跟传说之路。冠军之路的话，就打道馆那个的话，会根据你的道馆徽章的数量，然后提高你可以控制的宝可梦等级。所以说，你真的想要控制到五十五等以上的宝可梦，你还是要拥有八个徽章才可以。这是一个我觉得限制了自由、自由世界这四个字的一个那个嗯，怎么讲？一个方式啦。因为你要去后面的地图，你要去比较后面的地方的话，那些路上的宝可梦等级就是比较高嘛。而、啊、你没有办法控制五十五等以上的宝可梦的话，你去那边也没有用。然后呢，再加上我们刚刚提到说，在传说之路里面，你可以去解锁神兽的骑乘能力嘛。有些东西呢，就是对没有错，你就是没有拿到那个能力，你就是去不了，你就跳不上去，或者是没有办法过去。所以老实说。它其实虽然说讲的好像很自由，你有三条主线可以去做选择，但其实有两条主线你是一定要去互相搭配才能够到后面的一个剧情的，这算是一个蛮大的缺点呢、啊，就是在三条主线以及自由是开放世界的这个部分、啊，那我自己个人觉得，呃，有点小失望，毕竟毕竟这个部分的话是一个。呃，我自己个人在开麦前，我刚刚在第一段的时候有说嘛，就是还蛮在意的事情，结果他们竟然是这样子就做呈现，不过呢也是蛮棒的啦。再加上说，哎、欸，可能、呃、我刚好提到嘛，就是这个星辰之路啊，呃，应该说冠军之路、传说之路跟星辰之路，他们总共有十八个部分，就是从道馆八个，然后呢，传说之路的宝主宝可梦有八个，然后反派那个天星队啊，没有没有。冠军之路有八个，传说之路有五个，星辰之路呢也是有五个，所以总共十八个，你是能够自由去选择你要挑战的顺序的。但是呢，但是呢，道馆的等级就是摆在那边，所以呢，可能你道馆的等级是可以跳着跳着跳着，但是也不可能跳到太高，或者是你的宝主宝可梦也是有等级放在那边的，你也是跳着跳着跳着，也不可能跳到太高。所以呢，比较像是说，哎、欸，现在有同时有三个东西可以让你去打。那可能三个东西里面有三个都是等级比较接近的，所以总共九个东西嘛，九个东西你可以自由去调配，说，哎，你要打哪个打哪个打哪一个，然后打完之后，这些都打完之后，你才能进到下一个九个，然后要去打哪个打哪个打哪一个，所以它其实还是有一定的顺序跟一定的规则，只是说在这方面上来讲，确实是比之前的那一些系列还要再更自由一点点呢、啊。就比方说像我好了，我那时候就在想说，为什么为什么？我二十几等，然后再打一个三十等的道馆，然后呢，打完之后，他跟我说，诶、欸，现在你可以控制最高到三十等的宝可梦喽，或者说什么意思？原来是因为我在第二个道馆就直接去挑战了三十等的道馆，所以说就打的非常的辛苦。然后哎，到底是怎么一回事？但其实就是我的挑战顺序可能比较没有到那么注意啦，好不好？那这一点呢，其实是有一个小 bug 的，就是呢，我们的这一代啊是有一个迷路的，就是乔伊小姐会跟你说，哎，你不知道要去哪里的时候，乔伊小姐会给你建议说，哎，那我觉得你可以去哪里啊？然后乔伊小姐就给我建议那个道馆，我想说什么意思？就是我打完之后才发现说，哎、欸，那是人家可能在网络上面建议的打的，就是已经到第五个道馆的时候才去打，那我第二个道馆就去打了。我当时真的想问什么意思，不过也没有关系，就乔伊小姐她可能是推荐说，哎、欸，你现在以你的能力，你的那个骑乘能力，你能够走到的地方去做，然后最近的地方去做推荐。所以大家如果信任乔伊小姐的话，也 OK， 你也可以去打，因为你一定是有办法可以打得过的。那如果你按照网络上面一些顺序等等的，其实呢是可以。更加平滑的去度过这些关卡的，所以就看大家是怎么样去做选择啦。那我自己个人的话呢，就是随便打啦，好不好？就是因为以往嘛，这些顶多就是打不过我们就重来嘛，或者是怎么样的，其实没有到太困难呐。所以大家呢就可以自由的去调配說，说、欸、哎，自己想要挑战什么东西，又或者是呢想要做这些什么事情。那我自己个人是觉得说，哎、欸，先把所有的骑乘能力都拿到会比较好一点点，因为有些地方就是。呃，比方说好了，你今天那个道馆在雪山上面，你要去那个道馆，你可能要爬山或者怎么样的。你先把宝主宝可梦的能力都打完，你可以拿到攀爬，你可以拿到跳高，你就可以直接这样跳上去。跟你在下面绕来绕去走一堆洞穴，可能还会碰到死路，干嘛干嘛的，然后绕一大圈，可能绕一个小时还没有到雪山上面，你会选择哪一个？就是你。的选择呢，会变成说，哎、欸，你可以节省很多时间啊，或者怎么样的。但当然，你在下面绕的那些部分，那些地图是你之后也是一定都要去绕的，因为里面有一些道具啊，或者稀有的宝可梦等等的。所以，老实说，这一代的话，就是主要变成说，哎、欸，你可以自由的去调配一些，啊，你想要调配的事情、啊，那好不好？那讲这边，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾多文通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 m 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B K 找 B B 就好哦，连络搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那现在呢，我们要讲些什么东西呢？现在就是要来补充一些我自己个人觉得说，哎、欸，这一代还蛮好玩的地方，又或者是哪一些地方它做的还不够好了，好不好？那还蛮好玩的地方呢，就是这一次的宝可梦啊，虽然说有很多，就是他还是会觉得，哎、欸，怎么怪怪的、稀奇古怪这样，但其实这个呢是每一代的宝可梦它推出的时候，我觉得都会有的现象，就大家会觉得说，哎、欸。怎么会长成这样？应、欸、好像不太像是宝可梦等等的。但就像我说的，它前面那个未来种跟古代种的宝可梦，我自己个人是全部都很喜欢。就他们这一些改造的部分，我很喜欢这样子。那除此之外呢，还有哪一些宝可梦自己个人非常喜欢呢？就是我们的狗仔包啦。我们狗仔包呢，呃，这一次啊，它比较没有那个在这那个看门犬的系列，就是每一代都有看门犬嘛，是妖精属性的，然后是狗仔包。然后进化的话呢，会变成是好像叫麻花卷吧，还是什么的。那反正就是从一个。呃，面包变成另外一个面包的概念呢、啊，然后它特性也很棒，叫做什么焦香之躯，就它变成烤面包的概念，你用火系烤它的话，它只会变得更强，而且不会受到伤害。我觉得這特性真的超级超级超级厉害的。然后呢，再加上说有哪一些很可爱的宝可梦呢？呃，有一只龙，它超小只的，好像叫做什么米可龙还是什么利可龙吧，然后它就是超级小只，然后它特性也很可爱，它会躲到另外一只宝可梦的嘴巴里面，然后去发号施令。是一个超级无敌可爱的宝可梦，而且它重点是还有很多颜色哦，黄色、粉红色，你任何知道那一种非常非常跳痛的那种很光，很荧光或者是就是很，如果我自己个人很喜欢的跳色的那一种，那些会被用在跳色的配色全部都会在上面，所以我自己个人就是收集了一整组的那个那一只龙这样子，就非常非常可爱。那除了宝可梦很可爱之外，这一代的一些角色啊都很香。就包括像是道馆馆主啊，然后那些宝主啊，或者是那个，嗯，不是宝主，宝主是宝可梦，就是那些星辰之路上面的一些，嗯，那些老大们呐、啊，其实每一个人呢都长得还蛮不错的。然后呢，这次的 NPC 的话，这个就要讲一下了。啊、呃，那个路上的所有的 NPC， 说会跟你对战的 NPC， 几乎都穿制服。为什么？因为他们都是这个学校里面的学生。我看，但是我跟你讲，有一些真的超级有点违和，就他明明就是登山男，明明就留着胡子，明明就怎样的，他还硬要说他是学生，然后你就看觉得非常非常违和，他超级有点大智哦，不然男生女生都有超级有点大智哦，然后就想说什么意思？到底为什么要穿短裤短袖？然后就是穿的跟学生一样啊，戴一个小帽子，到底什么意思？你就会很想要问什么意思这样子。不过除了这些之外，还有。呃，最近推特上面呢，在某一部分的族群里面喊红的一个送货员，是一个那个送货员的大哥这样子。那这个造型呢，满足了蛮多呃一些网友们的性癖的，所以他变成了呃，继上一代好像是奇巴纳之后呢，又一次的满足大家的一个男人啊，这样就除了博士之外，这一次子的博士之外。我自己个人觉得，哎、欸，还蛮有趣的。每一次宝可梦呢，就是男的、女的都非常非常想这样啦。那撇掉这一点，或者是撇掉这几点的话，呃，有几个我自己个人觉得还蛮糟糕的部分。第一个就是它的优化，它优化真的超级无敌糟，你知道吗？就是呃，你的草啊，或者是你的宝可梦啊，或者是你的人啊，全部都会破图破到不行。这个破图破到不行呢，不是说哎，我们突然穿一下或者怎么样，你转一个视角会穿等的，不是哦。你今天因为现在是开放世界，然后你站在哪里都可以打宝可梦对战。好在哪里？好在说你可以在任何的背景做一些拍照啊或者什么的都 OK 没问题。坏在哪里？今天我就是在跟人家打对战，然后别的宝可梦就跑过来，正常来讲会在旁边看着你打。观站，他们很可爱，会在旁边观站；人也会在旁边观站。但是如果你今天在城市里面打的话，会发生什么事情？有一些 n p c 明明就在打哦，打得很激烈啊、哦，然后就这样大摇大摆的慢慢走过来，就一直走，走到底之后，然后又走回来。他想说什么意思？你我如果我今天是在实况或怎么样的话，有一个人一直在我前面挡来挡去，中间他那挡来挡去还不能够叫他走开哦，就他就会挡在那里。所以就看到网络上有很多灾情的事，比方说像是。他们要记录说，哎、欸，他们的宝可梦要进化，或是他们宝可梦的蛋要孵出来了，他们很开心。结果，别的宝可梦跑到前面去挡住他，你完全看不到宝可梦。再加上说，这一次啊，有一个很可爱的一个宝可梦是妖精系跟钢系的，是拿一个大锤子的宝可梦。然后這，这只宝可梦它的锤子。超级无敌巨大，它的比例尺超级无敌大，就是它这只宝可梦本身就非常非常非常的大这样子。你在露营的时候，因为这一代的宝可梦全部都是用呃原尺寸、原比例去做的，就是你在路上遇到的时候很小只宝可梦就是很小只，很大只宝可梦就是很大只。所以说你在呃这一代有一个野餐系统，野餐系统的时候就会发现说，哎、欸，怎么那么大只，比人还要大，更大只。然后在打的时候，在对战的时候。只要你派那只出来，你是看不到对面的宝可梦的、哦，完全看不到哦。然后呢，再加上呢，还有一点是在打双打的时候，因为这一带有双打系统，呃，在某一些剧情上面会是双打。那双打的时候，完全看不到你同伴的宝可梦，这是完全看不到哦。我想说，什么意思？就是有一些很基本的优化 ，OK， 你要让地图变成这样，你要让这是宝可梦的自由度变高 ，OK， 我觉得没问题。但是有一些基本的，你要尊重到吧。现在是哪一只宝可梦在打？要给我们看吧。好不好？至少要给我们看到底是谁吧，不然有的时候真的是很 confused， 哎、欸，常像到底在看什么？就是我有的时候有几场对战，或很多场对战，你都是看着宝可梦的屁股或者什么，然后就打完了，你也不知道对面是什么。当然你可以看那些字或干嘛的，是 OK 啊，但是有些东西就是没有办法看到这样子。这个我是觉得非常非常糟糕，就游戏体验上面非常非常糟糕的。再加上说它的优化呢很卡，比方说我今天要开宝可梦的盒子，我点开。要等个大概五秒哎、欸，五秒哎、欸，你知道五秒可以做多少事情吗？又或者是你今天要换地图啊、接剧情啊等等的，这些全部都要等超级无敌久哎、欸！我想说什么意思？有没有要就是嗯，就是这些 loading 的东西要不要做得快一点？好，你要说是我主机有问题你就算了，我们今天用最新的 OLED 的 Switch 去跑，一样会有这些问题产生哎、欸！我想说哎。欸这真的就不是我们的问题了吧？应该就是你们没有优化好这个、样子，这是一个蛮糟糕的部分啊！就整体上来说呢，都非常非常糟糕啊、呃。然后还有一个我自己个人就是差一点就是直接摔烂我的 Switch 的事情，就是呢，我道馆打到一半给我闪退。闪退耶！我还以为我在玩手游，你知道吗？竟然给我闪退！我没有玩过别款 Switch 游戏是会闪退的、喔，而且这件事情网络上面灾情超级无敌多，我以为只有我碰到，你知道吗？因为我可能哎、欸、卡夹问题啊，或者是我就是真的比较塞，拿到有问题的卡夹，那可能是我的问题嘛？但不是哎，是大家都有这个状况发生哎。他说到底什么意思？那如果今天我们要打什么？呃，喷火龙的团体战呢、啊，比较高级的团体战呢、啊，如果我闪退了，要怎么办？这是一个很严重的问题。就闪退这一点呢，发生错误，他就说发生错误呢就跳出去。我想说，怎么可以这样？不过网络上面有几个方法可以让你就是恢复它的暂存档，因为其实呢，你没有存档或什么的没有关系，因为其实 Switch 它有一个功能是可以恢复你的一个暂存档。那网络上面是有教学的，大家可以去看一下。如果说你真的是那一个部分是非常非常的重要的话。你可以去把它用回来，但其实这一代啊是有个自动存档系统了，所以说基本上不会有存档不到的部分。只是说因、呃是啊是，因为这一代的呃，不管是道馆啊，或是因为这一代的道馆前面要打一个道馆测验，道馆测验的前面等等的，它都是一段非常非常长的剧情，它是连续的。比方说对战，它连续打三场，或者它就会接着跟呃劲敌打斗等等的这些，如果要全部重来，真的超级无敌烦。所以这一期的话，我会建议大家就是，嗯，因为它虽然说有存档，但一定是存档在这个事件开始之前嘛，所以这个就可以考虑斟酌一下啦。不过如果是发生在连线的状况的时候，真的没有办法去救诶、欸。所以真的是拜托大家就是好好的，呃，应该说厂商们、游戏厂商们在制作上面真的是优化好，在试出也无所谓好不好？就有不少的网友就表示说，下一次可能不会跟着大家抢第一批的宝可梦的一个发售了，因为呢。呃，如果问题还是这么多的话呢，其实呢，对游戏体验上来讲是非常非常伤的啦，好不好？嗯、呃，而且再加上最近啊，应该是因为版本的关系啊，所以猪跟紫的一个售价，有紫的部分是有被炒起来的，就跟当初剑盾一样，你可能买不到剑，但是盾一堆这样子，现在就是猪很多。不过我自己个人是比较喜欢古代那种狂野的感觉，所以我是玩猪的部分了。就不知道大家呢这一次是玩猪还是玩子呢？如果有玩的话呢，欢迎到我的脸书啊，或是 IG 啊，或者是我的 YouTube 频道留言跟我说，然后呢，我们是可以一起玩的哦，因为。嗯、呃，这一代是主打非常非常多连线的嘛，我是觉得说跟大家一起互动肯定会非常非常有趣的。好、啊，那以上呢就是有关于这次宝可梦珠子的一些评价或者是它的一些系统等等的部分啊。不知道大家听了之后有没有兴趣呢？如果还没玩的话呢，我是觉得说，虽然说官方或是大家推测说可能十二月圣诞节之前都不会有修复的动作出现，就是修复档可能没有到那么快，但我自己就是忍受度可能比较高一点点呐、啊。就除了那个会闪退的问题之外，我其他我都能够接受。所以如果想玩的话，还是可以赶快玩的哦，不然可能热潮过了，到时候团体战就会变得非常非常难打。就先跟大家说一下咯。好啦，那以上呢就是今天的节目啦。如果任何问题的话，欢迎到网络上面跟我去呃讨论呐，或者是留言都是没有问题的哦。那今天节目就这边结束啦。我们是台湾东漫通二点零，这是复兴广播电台。我们下礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。